0: Le Sancerre, comme le Pouilly Fumé ont souvent l'image de ces petits vins de comptoir, dont la réputation a pu être entachée dans le passé par des bistrots parisiens peu soucieux de qualité, qui avaient tendance à servir n'importe quel sauvignon, a fortiori s'il était bien frais. Alors qu'en fait, le Sancerre est avec le cépage sauvignon, un peu l'équivalent de ce que le Chablis est avec le cépage chardonnay, à savoir une vraie réussite septentrionale. François Surget, caviste, œnologue, producteur, va nous montrer qu'on peut accompagner tout un repas avec un sancerre et passera également en revue les autres appellations du Berry-Nivernais. Je m'appelle Philippe Hermé. Bienvenue dans Vin Divin. Bonjour François. Bonjour Philippe. Donc aujourd'hui on va rester dans le Val de Loire et on va parler de quelques appellations qui se trouvent dans le Berry-Nivernais.
1: Tout à fait. Nivernais. Le Béry-Nivernais. Voilà, c'est la continuité du podcast que vous avez eu sur le, le Val-de-Loire, qui était vraiment pour présenter l'appellation. Là, on va vraiment aller sur une seule appellation dans cette grande appellation. Là, c'est vraiment euh, le sans tout le monde le connaît, on en a parlé déjà un petit peu. Euh, l'appellation du sans donc, c'est une appellation d'origine contrôlée, euh, principalement connue par ces blancs hein, au départ. Les blancs ont euh, un taux de, de degré minimal qui est de, de 10,5, c'est-à-dire qu'il bon, faut vraiment qu'ils portent 10,5, mais aujourd'hui, on n'a plus vraiment ce problème-là. Euh, ça peut monter à 13, bien sûr, mais c'est vrai qu'un 12,5 est très fréquent. Là, on commence à voir sur du 13, du 13,5, ça y est, là, sur, euh, sur certains sans Mais bon, ça ne change rien puisque la matière est un petit peu plus importante. Ce qui est important, c'est d'avoir des vins bien équilibrés suffisamment de matière avec le toil alcoolique, ce qui fait que euh, bah, si vous prenez un vin qui a énormément de matière et peu d'alcool, ça fait ce qu'on appelle de la confiture. Et si vous prenez un vin où il y a peu de matière et beaucoup d'alcool, ça s'appelle quelque chose de très très déséquilibré, c'est-à-dire un vin maigre. Et euh, donc c'est, il faut aller chercher l'équilibre. Et je trouve que dans cette région-là, aujourd'hui, ils arrivent à faire un équilibre parfait. On, on peut parler des Chilons de la même façon, on peut parler euh, du, euh, du Val-de-Loire en principal, et, mais surtout le Sancerre. Et on a vraiment quelque chose de, de très fourni aujourd'hui, très goûtu. Euh, euh, au niveau de sa production dans les blancs, on, est, on doit tourner autour encore dans les 35 000 hectolitres à peu près. Euh, pour les sols, ben, on est argilo-calcaire, hein, ça c'est clair, euh, on ne peut pas le nier. On commence à avoir un petit peu de silice, mais euh, beaucoup moins que dans certaines appellations du coin. Euh, le, comment dirais-je le... Le cépage qu'on va utiliser dans cette région, bah, c'est le, le fameux sauvignon qu'on appelle euh, là-bas, comment déjà euh, je l'avais dit, Le blanc dernière... fumé. Ah, le blanc fumé, bravo. Le... En fait, euh, j'en profite pour voir s'il percute tout, Philippe, parce que des fois, <rire> j'ai l'impression qu'il m'écoute pas. Le climat est relativement rude en hiver, parce que c'est quand même des climats euh, euh, continentaux. Et euh, là, euh, en été, c'est quand même relativement chaud. Ça, ça, ça casse un petit peu, quand même. Euh, son... Il y a des caractéristiques bien particulières sur ces vins, notamment la robe. Elle est en règle générale hors vert. Elle est marquée toujours sur un petit peu sur le côté avec des reflets un petit peu verts, donc d'où le jaune de l'or, mais avec, euh, avec un peu de vert. Euh, les bouquets, donc euh, c'est euh, un petit peu euh, beaucoup moins bien sûr que dans certaines appellations qu'on va pouvoir tout à l'heure euh, euh, parler, mais euh, ce sont des arômes de pierre à fusil. Le pierre à fusil, c'est ce côté un petit peu fumé qu'on retrouve. J'avais expliqué un petit peu ces. Mm-hmm ces espèces de silice qui se frottent les unes contre les autres. En fait, on, en France, comme partout d'ailleurs, on a un sous-sol qui est en éternel mouvement. Et vous imaginez en fait des, des gros cailloux qui se frottent les uns contre les autres. Et si c'est de la silice, ben ma foi, quand vous prenez deux morceaux de, de silex, vous les frottez les uns contre les autres, et vous allez voir que ça va sentir la, la fumée. Et bien dans dans ce domaine dans ce domaine-là, en tout cas sous nos pieds, et bien c'est des immenses cailloux qui se frottent les uns contre les autres. Et la racine de la vigne du sauvignon en fait, va venir euh, puiser cette, euh, cette, cet arôme et va nous le, nous le rendre directement dans le raisin, ce qui donne un petit peu de côté, un petit peu fumé, un petit peu pirafigui. Voilà. Les, les saveurs sont, sont souvent, bien sûr, euh, c'est sec, hein, euh, c'est même des quelquefois euh, très sec, mm-hmm. euh, donc, surtout dans sa jeunesse. Euh, c'est souvent euh, avec beaucoup de fraîcheur de la, nervo- de la nervosité aussi enfin, c'est des c'est des vins qui sont assez nerveux c'est-à-dire quand ils vous tombent en bouche ils sont ils sont euh, vous voyez euh, on bouge quoi on s'active, ça active les papilles, ça, ça, ça accentue un petit peu, le, ça fait saliver un petit peu aussi. Mmh. Donc ça, ça, demande à, ça demande à bouger, à aller flirter avec un aliment. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va pouvoir le servir avec, euh, avec des, fromages, euh, des fromages frais. Mais ça, je vais y venir un petit, un, un petit peu après. Euh, la, la touche de fumée, c'est significatif, bien sûr au sancerre et à d'autres appellations telles que le Fumé mais ça j'y viens tout de suite après mmh. alors l'accord euh, au niveau euh, euh, gustatif au niveau gastronomie on va avoir des accords comme par exemple euh, les huîtres Mm-hmm. très bien avec les huîtres hein, puisque il faut pas oublier que euh, avec le calcaire et ben à la fois, euh, ça, ça rapproche un petit peu de, avec l'iode donc ça se marie pas plutôt plutôt bien euh, y, on a essayé aussi avec des, des plateaux de charcuterie vous savez avec des petits pâtés un mm-hmm. petit peu fins euh, mm-hmm. des pâtés de poisson des pâtés même des pâtés euh, de, de petites charcuteries des petits jambons crus Notamment le jambon de parme, parce que ça marie merveilleusement bien avec. Et puis, euh, la partie des, chèvres, des, des fromages avec les fromages de chèvre. Alors, les fromages de chèvre, vous savez, bien secs, là, euh, dans la là d'où je vient, on appelle ça les petits trous. Mm-hmm. Euh, c'est des fromages de trous. Il y a ça des petits trous qui sont euh, des fromages très secs, Très dur et très aromatique. Mm-hmm. Donc on les mâche un petit peu plus longtemps. <rire> c'est, c'est une façon de se nourrir peut-être peu coûteuse. Et c'est un morceau de fromage que vous gardez dans la bouche très longtemps. Il fait, il fait vraiment saliver et, et il dégage son goût au fur et à mesure comme ça. Un petit peu, ça fait penser un petit peu à la dégustation de truffes. Vous voyez, quand on fait la dégustation des truffes, on fait une petite lamelle qu'on va poser sous la langue. Et puis bah, là, on fait un petit peu la même chose avec le fromage. On va couper des lamelles de fromage de très dur comme ça et on va se les mettre sous la langue. Et le, vous allez voir, ça va fondre. Et tous les, toutes les effluves en fait, vont, vont venir se développer autour de la langue, et là, vous allez vraiment goûter ce que c'est qu'un petit fromage de chèvre bien fait. Alors ça, c'est pour le sans serre blanc, mais on en a aussi des rouges. Et on a, aussi des, on a aussi des rouges. Alors, les rouges, eux, par contre, ils vont plus aller avec des viandes blanches, voyez mm-hmm. euh, vous voyez. Euh, vous faites une petite pintade, par exemple. Euh, ce matin, je parlais d'une pintade, justement, une pintade euh, euh, farcie. La, vous prenez une bonne pintade, euh, vous la videz, et à l'intérieur, vous allez mettre une farce que vous allez faire avec des raisins des raisins de corinthe que vous allez baigner pendant 24 heures avant dans de l'armagnac. Après, vous les incorporez donc à, cette, à cette chair et vous allez cuire votre, votre pintade avec cette chair à l'intérieur, comme ça. Euh, je ne suis pas cuisinier, je suis désolé, je ne pourrais pas vous dire le temps de cuisson ou quoi que ce soit, mm-hmm. mais euh, ça se fait un petit, un petit peu comme ça. Et euh, vous allez voir que quand vous goûtez la farce après, elle est venue s'aromatiser avec, avec l'armagnac. Et vous allez, euh, avec la viande blanche, associer ça à un... À un sans serre rouge et vous allez voir que ça va vraiment développer euh, une belle association. Là, vous, avez, vous êtes vraiment dans, dans une belle association gustative. Là.
0: Tu nous avais aussi conseillé dans le précédent podcast Accor Vins avec les plats très colorés de, de la chef Joséphine un conte euh, la sans un rouge si tu te rappelles bien sur le deuxième plat.
1: Alors euh, qui le était,
0: qui était un plat assez euh,
1: ouais c'est je, je,
0: avec je... plein d'arômes.
1: Voilà en ah, fait
0: base de patates douces.
1: C'était le plat à base de patates douces. Euh, c'était un, un sancerre de chez Lafon. C'est ça. C'est un sancerre de chez la, Comte Laffont. Euh, en rouge, euh, vous avez euh, un avantage, c'est que c'est des vins qui vieillissent très très bien. Attention, on ne va pas vous, dire, euh, euh, je vais pas vous dire que ça vieillit pendant 15-20 ans. Euh, c'est des vins qui, ça, euh, qui, qui vieillissent merveilleusement bien pendant euh, une toute petite dizaine d'années, mais ça donne vraiment des, des choses vraiment très jolies. Euh, et là, vous avez vraiment des belles associations avec des plats comme ça bon, comme ça, avec bah, tout simplement, euh, c'est il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Attention, c'est toujours pas. Et quand je vous donne. Euh,
0: oui, ça dépend de la, de la cave que vous avez. Cave, voilà. bien sûr.
1: Si vous avez une cave instable qui peut être de 8 à 9 l'hiver et puis euh, 16 l'été. Euh, gardez vos 20 divisés par 2 quoi quand je vous dis 10 vous, vous faites 5 quoi parce que en fait, vous avez une accélération dans le process de vieillissement avec oui, si les électriques c'est bon la si cave. cave électrique c'est top alors franchement ouais. la cave électrique c'est bien euh, je pense que tu en a... ouais. voilà, as une, toi. Ouais, j'en ai une ouais. Ouais. c'est l'idéal c'est l'idéal parce que vous allez pouvoir mettre vos blancs à 12 vos rouges à 14 et vous... Franchement, c'est les bonnes températures de dégustation. Vous avez un pote qui arrive, hop, vous ouvrez une bouteille, elle est à la bonne température tout de suite. Même l'hiver, quand vous sortez un vin qui est à 14, ouais, c'est bien. Bah, vous l'ouvrez euh, juste le temps de l'ouvrir. Déjà, il va avoir pris 1 ou 2 degrés, euh, le passage au paf, et vous allez l'avoir à 16. Et puis, en discutant un petit peu, vous allez voir que votre vin va monter à 18 20 Et puis, on est bien. On est bien, tout simplement, parce que le vin évolue en même temps que, que, votre, que votre état d'esprit, parce que quelquefois, ça chauffe un petit peu, le... <rire> un petit peu la tête. Voilà, on n'a pas parlé des rosés. Alors il existe euh, le, le fameux Sancerre Rosé. Le Sancerre Rosé c'est... Euh, pas très connu quand même. Non, pas très connu. Euh, je crois en avoir à un petit peu euh, lors de la, de, de la présentation du Val de Loire. Mm-hmm. Le, le Sancerre Rosé aujourd'hui, je pense que c'est euh, le seul Sancerre qui me fait penser à vraiment le fruit rouge, vous savez, écoutez, framboisé. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. euh, qu'on a perdu un petit peu hein, dans, les, dans les rosées aujourd'hui, ce qui est un petit peu dommage parce qu'on va chercher vraiment le côté floral euh, de plus en plus alors qu'il y a le côté fruité le, le fruit frais euh, j'ai, j'aime beaucoup le, le sans serre tout simplement parce que je retrouve cette framboise ce côté fraise, fraise sauvage fraise des bois là, et ce sont des rosées que vous allez pouvoir accommoder avec des viandes blanches mais aussi euh, tout simplement euh, vous savez l'après-midi vous avez envie d'un verre d'un euh, petit fond de rosé un peu frais bah, vous allez me servir ça sous un sous, sous un parasol, et bien bah, c'est euh, franchement le monde s'arrête et c'est beau quoi, mmh, tout simplement, mmh, mmh. et c'est vraiment que c'est des jolis vins c'est pareil, c'est des vins que vous pouvez servir dans les, deux, dans les deux ou trois ans de leur vie c'est pas la peine de les servir, là en ce moment vous prenez euh, le Sancerre 2020 ouais, vous allez me dire c'est très sec, certainement mais si vous, euh, vous le laissez ou euh, vous avez la possibilité d'acheter des rosés d'un an ou deux vous allez voir que euh, c'est bon, c'est vraiment bon et puis ça dégage vraiment beaucoup de fraîcheur avec ce fruit, vous allez vraiment vous régaler Mmh. Mmh. alors le petit conseil que, que je peux donner euh, que je peux donner c'est euh, c'est comment dirais-je c'est euh, de, de servir sur un repas par exemple voyez vous faites euh, allez tout, mais tout simplement vous faites une aillette de poisson vous allez servir un sans serre blanc vous prenez le même domaine, par exemple. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, allez sur le domaine... Euh, moi, j'aime bien le domaine Durand, simple, pas trop cher, parce que bon, euh, c'est quand même aussi... C'est des vins qui peuvent monter relativement haut. Euh, mais avec un, un sans qui reste hyper raisonnable au niveau du prix, vous avez le domaine Durand, que je travaille depuis très longtemps. Et euh, ce domaine, j'ai... Vous ben, voyez, sur la rillette, euh, sur une petite rillette de poisson, on démarre sur le blanc. Après, vous faites, euh, ben, pourquoi pas, euh, une volaille. Mm-hmm. Une volaille comme celle de tout à l'heure, qui a été mmh. préparée à la, à la, à la moutarde, bon. à mmh. mais à, à la moutarde avec les graines, mmh. Euh, mmh. À graines de moutarde, euh, par exemple. Et là, vous allez servir votre vin rouge. Vous allez servir votre sans serre rouge, même légèrement rafraîchi, pour un petit plat d'été, c'est vraiment parfait. C'est pas mal, ouais. Même quelquefois sur une, une, une tomate mozza, ça passe tout seul. quoi et pour finir, vous allez chercher un petit fraisier ou faire un petit fraisier et vous allez servir ce fameux sancerre euh, rosé. rosé et vous allez voir que ce que je vous dis là, à bah, ma foi, ça se marie vraiment merveilleusement bien. Non. Bon, euh, ben superbe ouais. les températures de service dans cette région en fait ça peut varier on dit autour de 10 degrés euh, 10 euh, même jusqu'à 12 pour les blancs 10 12 les rouges ben on va les démarrer à 14-15 hein, pour qu'ils soient vraiment dans notre verre à 18 en mmh, maxi et, mais il faut vraiment les démarrer à 15 degrés je pense que c'est l'idéal et puis le rosé vous allez le servir comme le, comme le blanc à 10-12 degrés et puis le laisser monter tout seul en température et vous allez voir que votre dessert ça va glisser tout seul
0: bon ben, ma- magnifique donc, dans la même région, ensuite, on, on a euh, Méné tout salon.
1: Alors, je, tout près, en fait, hein, mmh. euh, vraiment tout près, vous allez avoir le Méné tout salon. Alors, le Méné tout salon, alors, l'histoire veut que. Euh, le tout Salon est arrivé à, après le Sancerre, alors que euh, je pense qu'ils existent en même temps. Hein. Euh, mais l'appellation de Sancerre était arrivée avant celle du tout Salon. C'est l'histoire qui me le dit. Euh, et les gens de, de Sancerre, en fait, euh, bah, l'appellation, quand vous avez rempli cette appellation de vigne quand vous récoltez euh, la totalité euh, pour vous développer, il bah, n'y a pas 36 solutions, il va falloir investir ailleurs. Eh bien, tous les gens de Sancerre, tous, tous les viticulteurs de Sancerre vont, euh, en tout cas pour les plus, euh, les plus riches, euh, ont ont tout de suite investi sur la région de Mentou Salon. Mm-hmm. Euh, le Mentou Salon, ça leur apportait à peu près les mêmes, les mêmes qualités que le, le Sancerre, tout en étant un petit peu plus silicieux. Mais vraiment un petit, un petit peu plus silicieux, euh, avec des notes qui seraient, euh, je dirais, euh, un, un petit, peut-être un petit peu plus florales que le, le Sancerre, idem pour le blanc, il existe aussi en rouge et il existe aussi en rosé. Donc là, encore plus rare que le. Ah oui, c'est, j'ai. <rire> encore plus rare que je le Sancerre. j'en n'a jamais goûté. De, ouais, de rosé en, même tous ouais Encore plus rare que le Sancerre. Et vous avez des Mentus à longue qui sont rosés aujourd'hui à l'heure actuelle, qui sont faits euh, euh, avec, euh, avec ce, côté, euh, ce côté recherche de fruits, de fruits frais, euh, plutôt que de, que de saveurs euh, très, euh, très florales. Un petit peu plus loin, vous allez avoir une autre appellation. Mm-hmm. notre appellation qui s'appelle le Quincy et c'est vrai que quand, bah, quand on a investi en Sancerre et qu'on a investi à, à tout salon bah il faut investir aussi ailleurs euh, le Quincy euh, vous avez des, des des gens remarquables qui font des Quincy euh, superbes évidemment c'est euh, c'est une famille qui est euh, qui aujourd'hui je la prends en exemple tout simplement parce que euh, ils ont fait euh, toutes les étapes que je vais vous citer au fur et à mesure mm-hmm. ils sont passés de Sancerre, après ils ont fait tout salon ils ont investi aussi sur Quincy et ils font des Quincy vraiment de très très belle qualité c'est la maison bourgeois hein, qui est à Sancerre ils ont des, des vignobles magnifiques euh, très respectueux de la nature de plus en plus sur le côté bio hein, et je crois même qu'ils sont en conversion sur beaucoup de, beaucoup de leurs domaines et vous avez euh, donc eux sur Quincy et vous les... en revanche je ne sais pas s'ils font du, du Reilly. donc là c'est l'appellation qui se trouve un tout petit peu plus, euh, petit peu plus loin que, euh, que Quincy et donc là dans les Reilly, on en trouve très très peu vous savez, avoir donc des Sauvignons qui seront... Euh, euh, allez, on va dire, attention, c'est... j'aime bien leur vin, mais on n'est pas non plus sur des grandes qualités comme, euh, mmh. comme, comme le Sancerre. Soyons francs, hein. mmh, mmh. je ne me suis jamais éclaté sur un rallye sur un comme je me suis éclaté, par exemple, sur un Sancerre ou un, ou un, un tout Salon. Mais c'est là aussi des vins où vous allez retrouver les trois couleurs. Vous allez vous retrouver avec, avec un blanc qui va servir hi- hyper bien avec, euh, vous voyez, du poisson, du poisson blanc de rivière, comme par exemple de la carpe euh, mm-hmm. ou de la truite. Hein. Ça ira merveilleusement bien avec. Hein. Et pour le rouge, bah, c'est le rouge, un petit peu de copain, de, que vous allez servir avec de la charcuterie, des choses comme ça. Euh, après, vous avez, euh, on va partir plutôt du côté droit. Là, on était vraiment euh, parti sur le sur le sud euh, sur le sud-est euh, le, le sud-ouest, ouest le sud-ouest, le sud-ouest de, de Sancerre, On va aller un petit peu là à, l'est. Au, à l'est et là on va aller sur des appellations qui sont euh, qui sont euh, aussi porteuses de, de très belles qualités qui est on sait, en fait les pouillis mm-hmm. et vous avez les Pouilly fumés à ne pas confondre avec le pouillis fuissé, qui est un Bourgogne. Bien, vous avez vu, <rire> <C'est> l'éducation, bravo. <rire> voilà, donc euh, le Pouilly euh, fumé, qui est un sauvignon aussi, hein, et la fumée, tout simplement que quand euh, vous, allez passer, euh, vous allez passer la Loire, vous allez euh, avoir beaucoup plus de, 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 de silice et de silex, et ce qui fait que là, vous allez avoir vraiment ce côté très fumé, d'où le nom de l'appellation mmh. que vous avez là sur le fumé. Là, c'est très, très, très marqué sur la, sur la pierre à fusil. Ce sont des vins qui sont merveilleusement bons, qui vont se s- marier avec des plats un petit peu exotiques. Euh, mariez-les avec des, des, des cu- de la cuisine chinoise, de la cuisine mm-hmm. vietnamienne. Euh, la, la, la cuisine, mais vraiment très, très aromatique. Mm-hmm. Elle va rivaliser merveilleusement bien avec tout ça. Euh, moi, j'aime personnellement... Vous savez, y a, ça va être la saison avec les asperges, là mm-hmm. Servez un pouillis fumé avec des asperges, je trouve que c'est euh, c'est, c'est sympa, ça donne une autre note qu'avec le Sancerre. Oui. Et quoi que le Sancerre va merveilleusement bien avec, avec, le, les, avec asperges. les asperges. Croyez-moi, c'est vraiment, euh, allez-y. Mais même, vous savez, là je vous ai parlé de reilly, je vous ai parlé du quincy, je vous ai parlé du main salon, je vous ai parlé du Sancerre. tous ces vins là, même le pouillis fumé, va avec euh, les, les plats de saison tels que le, les asperges en ce moment. Alors les pouillis fumés, on peut aussi euh, les mettre avec euh, avec un fromage qui est assez particulier, qui est euh, tout à l'heure, je vous parlais des, des, des fameux euh, chèvres secs, mais là, ça va être les crottins de Chavignol, par exemple, et les secs qui sont des fromages de chèvres qui sont de, assez goûteux, qu'on peut servir un petit peu plus frais quand même, et non pas comme, euh, comme les petits rots qui sont très secs, euh, vraiment très très secs. Voilà, je voulais aussi vous parler en fait, de cette euh, appellation qui compte à peu près 13 communes qui ont droit de produire du, euh, du, du Sancerre, par exemple. Pour le Sancerre-Roi, 13 communes ont droit à l'appellation. Pour le Pouilly, euh, pour le Pouilly fumé, il ben, n'y en a qu'une. Pour le Pouilly, euh, euh, c'est, comment dirais-je, le Pouilly, le Pouilly sur euh, les VDQS, vous allez avoir euh, des petites appellations. Bon, on n'utilise plus le terme VDQS, bien sûr, ça va de soi. Mais vous avez, je vous ai parlé du Ruyi, je vous ai parlé du Quincy, bon, tout VDQS ça. VDQS 20. Ouais. Délimité de qualité, de qualité su- supérieure, c'est ça exactement. Ouais, tu as des bons restes. Hein, ah ouais, on essaye, ah ouais, on essaye. Voilà. Et il y a une appellation qui est encore, euh, je, je sais pas si en, elle est en AOC, mais je sais que elle était encore en, en VDQS. C'est l'appellation Château D'accord. L'appellation, je crois qu'elle est passée en, en AOC, mais je suis pas sûr. Donc je dirais une bêtise, mais sachez que on vérifiera. C'est, ouais, on vérifiera. Vous pouvez vérifier le Château et le Valencay. En revanche, j'ai une petite question pour toi. Il y a un, un Pouilly qui a une réputation autre que celle du Pouilly fumé, c'est l'appellation Pouilly-sur-Loire. D'accord. Mmh. Est-ce que tu en as déjà bu Jamais. Jamais. Est-ce que tu te souviens de, de cours ou de choses comme ça euh, que sur cette région où on parle d'un cépage un petit peu un peu bizarre dans ce camp-là, qu'on va utiliser pour fabriquer par exemple du Pouilly-sur-Loire. Non pas, on peut l'utiliser à 100%, mais on, on va l'associer donc au, au Sauvignon pour faire un Pouilly-sur-Loire. D'accord. Alors, c'est, c'est... quel cépage
0: Il me semble que c'est un cépage euh, qui est utilisé en Suisse notamment. Oui, c'est... Euh, oui mais c'est vrai. Très peu en France, si je ne m'abuse. C'est ça. Euh, Exactement. C'est le euh, Chasselas, je crois.
1: Parfait, bravo Philippe <rire> bah, Je crois qu'on euh, va pouvoir euh, se délecter d'un petit verre de, de Sancerre après ça, pourquoi pas, et, euh, et puis bah, euh, on se retrouve bientôt pour une autre appellation.
0: Parfait, merci beaucoup François. Au revoir. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter de nous être fidèles, vous êtes en effet de plus en plus nombreux à suivre ce podcast. N'hésitez donc pas à le partager avec vos amis, à nous critiquer de 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous laisser un message d'encouragement cela nous permettra de remonter dans les classements et de toucher ainsi plus d'auditeurs. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui accompagne les marques et les entreprises dans leur stratégie digitale et l'acquisition de nouveaux clients. Dans le prochain épisode, nous filerons tout droit vers l'été et vous dévoilerons notre sélection de rosés afin d'accompagner vos prochains pique-niques
1: et autres barbecues. En attendant, portez-vous bien